0: Bienvenidos a Coordenadas del Alma, una conversación entre amigas para explorar nuestra curiosidad. ¿Y a ti? ¿A dónde te lleva hoy tu curiosidad? Hola a todos, bienvenidos a nuestro episodio de Coordenadas del Alma. Hoy estamos, como de costumbre, aquí, Caro Alonso, Lili Bernal, Chumi Guralle y yo, Goya Zulvaga. Y hoy les traigo una propuesta. Quiero que hablemos del dinero. ¿Qué es eso del dinero? ¿Cómo nos relacionamos con el dinero? ¿Qué nos enseñaron del dinero? ¿Qué aprendimos a través de la vida sobre el dinero? Y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva esta conversación.
1: Lili, ¿empiezas tú? Total, aquí estoy, firme para conversar del dinero, tremendo tema Goya. Eh, el dinero es una de esas de esas de esos conceptos que ha ido cambiando también para mí en el transcurso de mi vida yo les cuento que que cuando comencé eh, o sea cuando vivía con mis padres eh, yo tenía dos mensajes contradictorios acerca del dinero eh, por un lado había que ahorrarlo y por otro lado había que gastarlo entonces <risa> Entonces la vaina era muy difícil. Por un lado como 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 que me, me siempre estuve conectada con la escasez y con la abundancia. Mi madre en la representación de la abundancia total siempre había eh, con cinco mil pesos se podía hacer pero de todo un viaje hasta el, hasta el norte comprar una mazorca para todo. O sea, era como como una una cosa muy abundante mucho cuento, mucha como eh, alegría asociada a no tener. Y por otro lado, mi papá, que cada vez que comenzaba el mes, él empezaba a decir que no tenía, no tengo, no tengo, no tengo para la fotocopia, no tengo. Entonces había que hacer todas unas negociaciones para con él Porque él él de verdad sí tenía, (risa) pero era como una una costumbre que tenía para decir así. Entonces, por ahí comienzo. Wow,
0: ¡Qué buen arranque este de pararnos como en el centro de dos fuerzas! ¿No? Como si hay, no hay. Hay mucho, hay poco. Alcanza, no alcanza. Bueno, tremendo debate. Carito, ¿qué opinas tú?
2: (risa) Bueno... también y hay una historia familiar alrededor del dinero Eh, pues por la origen de la de la familia mi papá y mi mamá los dos origen muy humilde y eh, mi mamá nació en un pueblo que se llama Machetá y y su papá, que nunca la reconoció, ni era el esposo de mi abuela, ni nada por el estilo, era de la familia rica del pueblo. O sea, los caldas eran de los que tenían plata en el pueblo. Pero pues mi abuela no era la esposa del señor, ni nada por el estilo. Nosotros fuimos Castro, <ríe> el apellido de mi abuela, hasta que yo cumplí como 18 años, creo que ahí pasa otra cosa con los apellidos. y y por ser pobres y por ser eh, pues ilegítimas y toda esta historia, había mucho desprecio por ellas eh, y por mi abuela. Y bueno, pues normal, ¿no? Quienes tienen más valor, pues los que tienen plata y quienes son menos valiosos en la escala social, los que no la tienen. Entonces, para mi mamá, conseguir dinero y cosas, era un tema que, o sea, el dinero para ella representaba mucho más que que riqueza, era era como un logro. Eh, Les cuento esto, cuando mi mamá se compró su primer Mercedes Benz, lo primero que hicimos, o sea, se lo entregaron un jueves, háganse cuenta. Y lo primero que hicimos el sábado fue ir a Machetá, parquearnos en la plaza del pueblo, bajarnos del Mercedes. Y, y yo sentía que mi mamá estaba diciendo. Todos ustedes, para la porra. <ríe> sí, era como una reivindicación eh, bueno era era una ganancia que iba más allá de de, de tener un Mercedes Benz era era algo mucho más significativo Mm, pero después empecé a ver que el dinero se convirtió en un problema para mi mamá Mm, porque entonces aparece el no es suficiente la envidia de O sea, si había alguien que ella conocía que tenía más dinero, ella quería tener lo que ellos tenían, pero no necesariamente porque eso fuera importante, o sea, la hiciera feliz. No sé, era era otra cosa. Después realmente el dinero se convirtió en un problema. Y por otro lado, pues mi papá también, él salió de su casa también muy, muy chiquito y trabajó en muchas cosas, o sea la historia de mi papá es una historia impresionante también Eh, y empezó a haber un problema en la familia porque la que tenía y manejaba el dinero y era más inteligente con las inversiones y todo era mi mamá y no mi papá y entonces ahí también hay todo un tema de, de lo que el dinero significa más allá del dinero en sí mismo Y es que para un hombre tener menos poder en ese ese ámbito de la existencia comparado con su esposa, pues es un gran problema. Y bueno, entonces digamos que con el tema del dinero eh, en mi familia hay hay muchas cosas asociadas, muchas historias asociadas al dinero que no son sobre la riqueza en sí misma. Eh, Y a mí me pasa que yo... Alguna vez por allá, no sé, como a los 18 años, alguien me leyó la carta astral y me dijeron, "Usted nunca va a tener problemas de dinero. O sea, no ni, ni, ni le va a hacer falta, ni le va a sobrar, o sea, como el dinero para usted no este no, en su vida ese no va a ser el tema. Está el tema de su vida no va a ser." Y yo me lo creí y me lo creo y desde <ríe> ahí he vivido siempre y en realidad el dinero nunca ha sido eh, pues algo ni que me mueve, ni que me angustia, como que yo confío en que siempre va a haber y siempre hay, para lo que necesito, como que no tengo un rollo con eso, pero en mi familia sí ha sido una conversación difícil eh, por todo lo que está asociado a él Y, y por ejemplo Ahora que mi mamá murió y mi papá ya tampoco está, pues también murió. Eh, creo que por primera vez me he sentado a hablar con mi hermano y creo que es una conversación tranquila que los dos podemos tener sobre el dinero. Por primera vez, como que podemos decir, mira, necesito esto, ayúdame con esto, esto es tuyo, esto es mío, no pasa nada, esto es de los dos. Sí, o sea, como tranquilos, pero en mi familia esa no era una conversación fácil. por por todo lo que tenía asociado.
0: Wow, ¡Claro! ¡Qué buenas historias! Y además, ¿qué montón de elementos aparecen aquí? Primero, de lo que aprendemos sobre el dinero. Segundo, de cómo vemos el dinero asociado como a cierto poder, ¿no? La familia poderosa es la que tiene, y la de poco poder la que no tiene, y de repente la que no tenía gana, y entonces va adquiriendo un cierto poder que de alguna manera se transforma en problemas y en conversaciones selladas, difíciles, misteriosas. Es como que sí hay una una capacidad de gobierno del dinero sobre las historias. Bellísimo todo eso que nos cuentan. Se me abren mil preguntas ahí eh,
3: en la cabeza. Vamos a ver qué nos trae Chumi. Primero, eh, agradecer la forma por donde entraron a este tema, que no era la que yo eh, había pensado introducir. Estaba pensando por otro lugar, pero me parece que una bonita forma de honrar este tema es hablando de, de nuestras familias y de dónde viene el tema del dinero en nuestra vida. Porque indudablemente la percepción que tenemos del dinero es aprendida de toda la experiencia que desde chiquitas hemos, hemos tenido en nuestras familias. Yo vengo de abuelos inmigrantes, como ya les he compartido, eh, por el lado de mi padre libaneses, por el lado de mi madre yugoslavo, abuelos yugoslavo, de la antigua Yugoslavia. Y son personas que llegaron a estas tierras con una conversación muy diferente a la que hoy en día tenemos nosotros dos herederos, digamos, porque eran conversaciones de llegar a una tierra nueva, como decimos en Colombia, con una mano adelante y una mano atrás, porque los inmigrantes llegaron a estos países así. Eh, Y así empezó la historia culturalmente en mi familia. Por el lado libanés, mi papá eh, fue un niño que, que hizo todo lo que hizo, empezando de absolutos ceros. Eh, mis hermanas cuentan historias de mi padre cómo empezó todo lo que hizo vendiendo cigarrillos en la calle. Y eso era lo que mi papá como libanés hacía en el Ecuador y luego en el Ecuador donde nació y luego cuando llegó aquí a Colombia, llegó a Cali y empezó a crear todo lo que hizo eh, con su trabajo empezando de ceros. Por el lado de mi abuelo Yugoslavo también empezó de ceros. O sea, en mi historia había un empezar de cero. En cuanto a dinero se refiere. Y fíjense que creo, ahora escuchándolas, que llegué a eso, creo que eso lo tengo instalado en mi ADN. La posibilidad de hacer que las cosas sean posibles. No que caigan del cielo, sino que las cosas se pueden hacer y creo y les agradezco profundamente a mis padres que eso es un aprendizaje que viene de ellos mi mamá era una mujer gozona a morir organizadísima con lo que tenía como creo que soy yo también pero gozona se gozaba tanto todo que si uno veía a mi mamá pensaba que tenía muchísimo más de lo que tenía monetariamente hablando porque se lo gozaba así ¿Y saben, niñas, que a mí me pasa exactamente lo mismo? La forma como me vivo mi vida y mi relación con el vireno es desde la prosperidad y la abundancia. Un poco como decías tú, Lili, que si había los 5.000, había para Mazorca, para todos. Yo vivo mi vida así, pensando en, en esa abundancia y en esa prosperidad y quienes han estado... Eh, desayunando, almorzando, cenando conmigo me conocen, es abundante hoy estoy preparando un almuerzo libanés para mis hijas mis yernos, mis nietos y, y es en abundancia hay 10 platos que se van a servir a la mesa y me encanta que todos se lleven todo para su casa y, y que haya en, en una suficiencia y en una exageración creo que también es cultural ¿saben? y lo agradezco hoy porque es algo que está en mi adn y me he dado cuenta que con todas las personas que he conocido en la vida yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo pero me he dado cuenta que las personas más abundantes y prósperas son las personas más generosas creo que hay una directa relación entre la prosperidad y la abundancia con la generosidad y al contrario las personas que son como decimos en Colombia tenidas son las personas menos abundantes porque piensan en poquito, no sé si les haga sentido lo que les estoy diciendo, pero cuando pensamos en grande, en abundancia, en prosperidad, en suficiencia, es como si el universo escuchara y lo reprodujera. Pero quiero confesarles que estoy teniendo esta conversación desde mi alma, contándoles cómo ha sido la historia en, en mi vida, pero este tema cuando lo plantearon, también me generó una dualidad muy grande por la actualidad que estamos viviendo en Colombia. Porque después de la pandemia, la forma como ha crecido la pobreza en Colombia ha sido abrumadora y estamos eh, retrocedidos 10 años en el tiempo. Eso, eso fue lo que escuché esta semana en noticias. La pobreza ha aumentado, no sé en cuánto porcentaje, porque no manejo esas cifras, pero es como si hubiéramos retrocedido en el tiempo... Y los problemas sociales que estamos viendo en mi país a causa de esto son gigantes. Entonces tengo mi corazón en, en un estado de dualidad en esta conversación del dinero. Porque les estoy hablando de la prosperidad, la abundancia en mi vida. Y tengo el dolor grande del país que tengo. Entonces por ahí va mi conversación hasta ahora. Y ahora les comparto otra, otras cositas sobre el dinero que, que me llegan. Pero quiero oír tu mirada, Goya.
0: Gracias, Chumita. Qué bonita historia. Eh, Definitivamente muchos puntos claros, ¿no? Todas trajimos ese origen del aprendizaje, cómo lo vemos en nuestros padres y lo adoptamos de alguna manera en nuestras vidas, cómo aparecen elementos de esos que parecen cero conectados, como la migración, ¿no? no tengo nada, vuelvo a empezar. Y como eso se queda grabado en una capacidad instalada de, ok, pues volveré a empezar y conseguiré lo que parece imposible de conseguir. Pero también aparece una cierta culpa de cuando estoy más cómoda que el resto. Y, y para nosotros que hemos vivido eh, y que somos de un país de tantísimas diferencias donde, donde están los extremos más dolorosos de la escasez y más escandalosos de la abundancia, pues siempre estaremos en esa contradicción de alguna manera y aparecerá esa, esa culpa y ese no saber qué hacer y no saber cómo aportar y no saber cómo ayudar. Eh, creo que esa siempre es una vocecita que nos resuena por ahí. Y bueno, yéndonos al origen, yo les voy a traer una... Descripción de cómo ha sido mi relación con el dinero que siempre me ha traído mucha curiosidad. Y es que mi relación con el dinero es como esa relación de cuando uno era adolescente y tenía un novio que no le gustaban los papás. Es una cosa que a mí me fascina, me atrae, me parece interesante, yo me le quiero acercar pero me voy a lo que tengo instalado de de mi familia de origen y son todos los cuestionamientos. Ese no se habla bien, ese hace malos a los que lo tienen en cantidades, Eh, eso eso riñe un poco con la inteligencia, con la cultura, con eh, las cosas más profundas, la atención tiene que estar... En el conocimiento, en el ser buena persona, el dinero hay que dejarlo pasar, eso no es importante, no es una conversación que deba venir a escena. Entonces, como que siempre ha estado ahí esa sensación de me le quiero acercar, pero no sé, porque yo aprendí que es medio malo, hay malas historias, Le le pasan cosas feas a los que se le acercan. Incluso aparecen riesgos, ¿no? Si te vas con él, vas a ponerte en peligro. Y esas vocecitas resuenan permanentemente por ahí. Y bueno, ustedes saben cómo era eso del novio que no les gustaba a los papás, ¿no? Entonces era súper atractivo y uno quería hasta irse a escondidas a verse con el personaje pero sí lo hacía sentir un poquito mal y lo hacía cuestionarse cosas. Y cuando ya se separaba del individuo y se despedía, empezaba a decir, mmm, y si es verdad todo lo horrible que dicen de este personaje, y yo estuve cerquita, y será que a mí me va a hacer daño. Entonces así ha sido mi historia permanentemente, estoy cerquita, estoy lejos me sobra, me falta tengo, no tengo así de intermitente como esa relación adolescente con el tipo prohibido
1: por ahí va mi conversación Lili Qué espectacular lo que estás diciendo Goyita, porque eh, me encan- <ríe> pensé en los ricos también lloran <ríe> Como que, <risa> Tal cual. Como que hay, hay, hay algo relacionado con el dinero que es como suntuoso, espectacular, no hay, no hay, eh, todo se soluciona con el dinero. O sea, hay una cantidad de juicios que asociamos a, a, a tener dinero, eh, o a gastarlo, o a, o a tener las cosas lindas, finas, eh, todas esas cosas que, que, que están asociadas al, al adquirir cosas a través del dinero. Y. Y también Chumi habló de algo que me me conectaste con el dinero desde otro lugar. Eh, Yo trabajé muchos años en programas de superación de la pobreza, Chumi. Yo tuve la posibilidad eh, que mis padres me dieran una una buena universidad y, y era una universidad jesuita, entonces ahí nosotros hacíamos mucho trabajo social y y yo tuve eh, como esa vocación social se despertó y cuando yo llegué a vivir a Chile yo llegué por un programa de intercambio de voluntariado para trabajar con programas de superación de la pobreza Eh, había trabajado en Colombia también en eso y entonces siempre he estado como asociada a a, a como, como que yo sentía que algo de lo que yo recibí tenía que entregarlo también como que era una cosa de ida y vuelta y así me he relacionado siempre con el dinero. Yo soy muy generosa con mi dinero. Yo cuando tengo, voy, entrego, doy, eh, apoyo. Y, y siento que también cuando yo no he tenido, viene de vuelta. Eh, y yo aprendí también algo, algo en, un, en un, una vez que estuve viviendo en Londres, que ahí sí que no tenía, perdimos la plata con el novio que yo tenía perdimos el dinero que teníamos, todo completo, eh, desde pasando en un barco, se nos quedó la plata ahí, hasta, <ríe> sí, horrible, horrible, les dio las caras, así <ríe> que me están haciendo de como, no, ¿cómo se les perdió? Todo completo, entonces eh, él tuvo que devolverse, y yo me quedé, pero me quedé con 172 dólares, para vivir, o sea, me alcanzaba para vi- pa pa terminar la semana, y entonces, no sé, la yo empecé como a, le, le dije a la señora donde estaba viviendo si le, si le podía eh, limpiar la casa, eh, conseguí con las chicas que, que hacíamos el curso de inglés, eh, si ellas tenían algún trabajo, entonces terminé haciendo aseo en la casa de unos judíos, eh, después eh, empecé como a, a intentar hacer las joyas que a mí me gustaba hacer en esa época y empecé a vender joyas, o sea, como que recursiva, como que ante la falta de dinero, toda mi creatividad se expandía, pero increíble, y las redes, y buscar amigos, y entonces mira, y acá, y hablar, y contar, y contar que no tengo que tal, eh, así ha sido con el mundo del dinero, como que cuando no tengo, aparece, me muevo eh, y me gusta recordarlo, porque ahora que estoy como en un trabajo fijo, que me da la plata, que no sé qué, como que se me olvida esa mujer audaz que tengo y que, y que no me voy a morir de hambre, eso yo lo tengo clarísimo. De hambre no me muero en ningún lado del mundo, <ríe> ni siquiera si no hablo. Lo, o sea, me ponen así en un lugar y yo voy y hago algo que, que, genere, que genere dinero. Me gustan las ventas. Tengo una habilidad también ahí que, que es bien bonita y que está asociada como a, a esto de, de atraer atraer el, el, el dinero. Y creo que es una energía el dinero, una energía que si nos apegamos a ella nos nos deja rígidos y si la botamos también estamos haciendo algo que que no corresponde. Es como como que necesitamos encontrar ciertos equilibrios en el flujo de ir y venir. Entonces eso por ahí eh, me me aparece en este momento. ¡Qué belleza, Lili! Me encanta eso del movimiento como
0: lo pintas, el de... Como la reciprocidad de dar y recibir, de de moverlo y ver cómo regresa, ¿no? Como de dejarlo flotando, pero hacerse cargo de... eh, Lindísimo como lo pintas. Y claro que ahí se nos sale a todos el el espíritu de movimiento cuando no está, sin duda. Carito. Bueno,
2: estoy así como fascinada con... Esta conversación, y me aparecen un par de cosas a propósito también de lo que han dicho, una es como esta diferencia entre querer atesorarlo y querer como disfrutarlo y compartirlo, como que eso establece una relación distinta. Y pienso como en esa, en, en, las, en las escenas del Hobbit, que el, el dragón que está custodiando el tesoro, y entonces que de aquí no se vaya ni una moneda, y, y cómo y ese deseo de atesorar y de que nada se vaya de aquí eh, envenena la mente, ¿no? Y vemos eh, pues a este líder enano que era un un buen hombre, un buen líder convertido en un tirano enfermo por esa esa necesidad de de atesorar, ¿no? Eh, Y creo que ahí hay una una enseñanza grande, como dice Lili, como de cómo permitimos que el dinero venga, llegue, se comparta, se entregue desde la generosidad, como dice Chumita. Creo que ahí hay algo... eh, importante y y lo conecto obviamente también con mi familia Eh, sí, como que creo que el el dinero se convirtió en un problema cuando se convirtió en algo que debía atesorarse no y y tenerse y tal Y, y creo también que algo que ha marcado mi historia con el dinero y que lo veo como en la que estamos conversando es la imposibilidad de hablar de él tranquilamente. Es el silencio sobre el dinero. Es como... Porque todo lo que se cubre con una capa de silencio, lo que sea, se se vuelve algo sospechoso, malo, eh, no sé qué. Sí, el, el silencio y la imposibilidad de poner la conversación tranquila sobre la mesa... Creo que es lo que enturbia un montón la relación con el dinero. No poder decir que lo tienes o no poder decir que no lo tienes. No poder decir que te te interesa ganarlo y conseguirlo eh, y no poder decir que no te interesa. O sea, no sé, como que... Poder tener esa conversación, poder decir, ven, esto que vamos a comprar, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo esto, tú tienes esto, ¿cómo lo ponemos? ¿Cómo compartimos? ¿Cómo hacemos? Um, en, en mi familia había mucho silencio alrededor del dinero. Y, y mi mamá siempre tenía como las platas ocultas. Eh, y, y entonces como, y eso como que si uno iba a pedir o algo era como difícil porque no se podía hablar del dinero, o sea, el silencio me parece que es eh, un, un, un en, sobre cualquier tema, porque el silencio sobre el sexo, el silencio sobre el dinero, el silencio sobre las relaciones, el, lo que sea, pero esa imposibilidad, porque además culturalmente no uno de eso no habla, uno del dinero no habla, y en, y en la familia no habla, y eso es un tema como vedado, una cosa que está ahí. Y ya, y lo último que me vino a la cabeza es que en, nuestras, en todas las telenovelas que alimentaron nuestra formación, eh, los ricos eran malos, ¿sí? y, las pobres, y los pobres eran los buenos. Entonces, fue pucha, uno tiene esa vaina metida en la cabeza también, eh, que sataniza, que, que, lo vuelve, que lo vuelve malo. Y al final es porque no podemos conversar sobre él. Por
0: ahí me va la conversa. Qué buen punto, Caro. Ese tema del silencio y de la plata no se habla, creo que nos tocó a todos de manera general. Y además, creo que... Nosotros tenemos a eso sumado un ingrediente cultural de no se pueden dar cuenta si usted tiene, porque está en riesgo, ¿no? Entonces, usted calladito, discreto, con las cosas de valor siempre escondidas, entonces, pues como que nos alimentaron ese silencio por nuestro bienestar. Entonces, dificilísimo entrar ahí, nos cuesta montones. Gracias
3: por traerlo, bellísimo. Chumita, ¿y vas a decir algo? Sí, con, con lo que comentaba Caro, eh, recordé un concepto nuevo que escuché esta semana, yo nunca lo había oído, y es eh, la pobreza avergonzante. Y se refiere a las personas que, que han entrado en la pobreza y les da vergüenza conocerlo. Y es eh, súper interesante ese tema y lo recordé al escucharte, Caro, y también eh, pensé que las personas más generosas que han estado alrededor de mi vida han sido las personas que menos tienen y eso me parece algo precioso y todo lo contrario, eh, y lo pongo así sin necesidad de decirlo, pero todo lo contrario también sucede. Y es muy linda ver la generosidad de personas que tienen dificultad en, en tener con qué compartir y sin embargo comparten lo que tienen y eso es bellísimo. Y por último, ya para cerrar les, les confieso que en mi familia vivimos también un lado muy oscuro del dinero. Y lo digo públicamente por primera vez porque me parece bonito decirlo y es... El, y, y me parece bonito es porque cuando uno ya lo pone afuera empieza como a sanar esas historias. Y es eh, la historia de la sucesión de, de mi papá después de que se murió. Fue algo que generó muchos problemas entre, entre nosotras, las hijas mujeres que, que quedamos. Y, y fue muy difícil de vivir. Y creo que marcó mi vida de una forma gigantesca que algún día les compartiré más sobre eso. Pero yo tenía 20 años y... Y tuve que hacerme cargo de una cantidad de cosas que no quería en ese momento y que fueron muy duras. Y fueron las consecuencias del lado oscuro del dinero. Cuando digo lado oscuro, eh, me refiero no a negocios oscuros, sino al lado triste de vivir eh, pues los dolores de una sucesión cuando, cuando los herederos no se ponen de acuerdo. Y eso tiene una cantidad de secuelas sobre la familia que son muy difíciles no en vano me dediqué después en mi trabajo cuando hacía cuando era abogada me dediqué a trabajar con empresas de familia en temas sucesorales en las empresas de familia porque viví las consecuencias de no tener organizado ese tema en las familias entonces creo que por ahí vino mi interés en trabajar en eso por varios años pero bueno,
0: eso será para otro día conversar. Qué bonito, Chumi. Gracias por compartir. Y evidentemente ese tema, yo creo que está originado un poco en lo que decía Caro, ¿no? En ese silencio alrededor de, entonces los papás cómo le iban a hablar de eso a los hijos, ¿no? Por mucho que hubiera o por poco que hubiera era como un espacio donde no cabían los hijos y al final terminaban este en, en este rollo de, de qué pasa ahora que no está. Y bueno, yo, yo voy a poner un último tema cortito porque se nos acabó el tiempo y es, en las conversaciones de todas surge este concepto de cómo el dinero nos clasifica. En los buenos o los malos, en los que dan o no dan, en los que tienen o no tienen, en los que son poderosos o no lo son. Eh, es como que sí tiene una facultad de ponernos en grupos y de pronto ni siquiera por el dinero que hay, sino por el concepto que tenemos asociado al dinero y y eso nos hace como identificarnos con algunos y alejarnos de otros. Muy, muy loco. Gracias, chicas. Voy a darles una vueltica a ver cuál es la coordenada que se lleva cada una. Carito, ¿qué te llevarías hoy?
2: Mm, dos cosas. Creo que estoy pensando en mi hijo y en mi presente y me importa mucho que mi hijo conozca la historia de, de sus abuelos, eh, de dónde vienen, qué hicieron, qué no hicieron, eh, los problemas que alrededor del dinero surgieron, o sea, poder tener esa conversación y esa historia abierta y, y explícita eh, yo con él hablo de, de todo mira me preocupa esto, tengo este problema ahorita no sé dónde voy a sacar para tal cosa o sea, <risa> porque yo a él le hablo de eso, pero creo que no, no he compartido con él la historia el origen, él hoy en día es un heredero y, y qué es lo que está heredando Sí, no, no solamente el dinero que puede heredar, sino la historia y las historias alrededor del dinero. Creo que eso me lo llevo como algo que quiero compartir con él. Quiero, como dijo Chumi hace un rato, honrar la historia familiar eh, relacionada con el dinero porque me importa que él sea consciente. Porque también veo en mi hijo eh, algo que puede pasar hoy en muchos países, chicos y tal que pues que nunca han tenido la carencia ni la dificultad ni mm, y entonces es como que pueden dar por sentado muchas cosas bueno creo que quiero tener esa conversación con él y entonces eso va enlazado con que definitivamente el silencio alrededor del dinero quiero expulsarlo de de mi vida en mi relación con mi hermano, con mis sobrinos, que ahora pues tenemos que hablar de eso. Eh, pues en, con mi pareja, en mi familia, o sea, poder hablar del dinero. Quiero quitarle esa capa de silencio
0: que trae problemas. Bellísimo, Caro. Muchas gracias. Lily.
1: Para mí también eh, estoy en la misma sintonía, es más, mi coordenada tiene que ver con las nuevas conversaciones que se abren con mi hija acerca del dinero, de dónde viene, qué se hace eh, con el dinero. Y también me me encantó, eh, me tomo la, la de caro de contar la historia, de la historia, porque yo me doy cuenta que yo también fui una heredera Yo heredaba zapatos, heredaba vestidos, heredaba heredaba las cosas de mi prima que tenía más recursos y entonces eh, acomodábamos eso a nuestra historia familiar. Así que quiero también hablar como de de ese flujo de dinero que viene a mi vida también de forma eh, que yo vi siempre muy alegre, como que delicia, estas bolsas que llegaban llenas de cositas. Eh, Eso, como que el dinero lo quiero seguir asociando a la alegría y a, y a un lugar de que me, me dé un poder alegre.
0: Gracias, Lili, qué bonito.
3: Chumita, ¿cuál es tu coordenada para hoy? Sin duda, la parte ancestral. Y como bien dijo Carito, cómo llevarle esa historia a mis descendientes y cómo compartir con mis hijas y mis nietos ahora esa mirada mía Frente a eso que está en mi ADN con relación al dinero. Son conversaciones que me doy cuenta que no he tenido y las nuevas conversaciones sobre el dinero van a ser con ese matiz. Eso me llevo.
0: Buenísimo. Gracias, Chumi. Bueno, mi coordenada creo que es un poco el ponerme en paz con ese romance que quiero tener. Es enfrentar a los opositores y vivir mi romance con las ganas que le tengo. Ese sería mi, sí. mi lugar de hoy. Sí, gracias a todas muy por muy esta bien. conversación, gracias por todo lo que me enseñan siempre y gracias por abrirme mundos nuevos en, en cada tema que se pasa por mi curiosidad. Y le voy a, a ceder la palabra a Caro, que nos va a contar de qué vamos a hablar en nuestro próximo episodio.
2: Gracias, Goyita. Eh, bueno... Creo que nos cae como anillo al dedo para seguir enlazando nuestras conversaciones. Yo les quiero proponer una conversación sobre el perdón. Una conversación sobre lo que entiendo que es el perdón, que básicamente es revisar muchas de las creencias que tenemos. Y creo que, por ejemplo, hay muchas cosas que perdonar, a nuestra historia con el dinero así como a muchas otras historias entonces quisiera invitarlas a conversar sobre el perdón como como un acto de reconciliación eh, con la historia que nos abra posibilidades distintas para el futuro
0: espectacular Caro, gracias por esa invitación nos vemos la próxima gracias a todos por estar aquí nos vemos. Un abrazo. Gracias.
1: Gracias. Chao. Chao.